1: 好、啊，大家好啊！欢迎收听新一期的光影谜团啊！这一期呢，我们到了年底，要跟大家做一期总结节目啊！先来自我介绍一下，今天厉害了啊！我是李生，我是左撇子王子、啊，我是小尹，哎，然后后面是两位特殊的嘉宾
2: ，我是薄荷，我是狐妖
1: 。哎，薄荷和狐妖呢，虽然以前的每期节目啊，都是我们三个傻直男在这个录收，是吧？其实背后呢是这两个女人在推动，啊<笑>、哎，呃，这个薄荷和这个狐妖呢不远万里从祖国一南一北赶回来的，<笑>特别危险的感觉，录
3: 个阴，冒着生命的危险
1: 。哎，我们今天刚才跟大家已经说了啊，要录一期这个二零一九年的这个电影市场的总结节目啊，我们不关心经济。不关心这个数量，我们关心的是影片的质量。大家今天看了多少的好片今天呃，今天这期节目呢，跟大家来一起分享一下。我们呢也是挂一漏万，因为都说的话呢，肯定是说不过来啊，录的时间就太长了。我们就剪我们看过的啊，有这个真心想分享的话的这个电影，来跟大家一起聊一
4: 聊。嗯、当然了，这个说这个电影市场这个话题可能会稍微有一点大，但是我们也就是呃剪着我们能够、嗯。呃，看得过来的和感兴趣的，你要说这个市场的话，我们可能也没有那么好的分析能力啊。对就是赶着我们有兴趣的话题来聊吧。对，对
1: 嗯，咱们唱衰的话，回来最后再说啊。咱们先把这市场里面好的一面啊，<笑>这今年的优秀影片，坏的我们就不吐槽了啊，只是说好的，剪这个优秀的影片呢，我们分了几个模块啊。一个呢，第一段我们要聊的是这个本土院线，也就是说华语片今年啊，无论是上映的。还是大家通过各种这个资源能够看到的，主要是二零一九年能够跟大家见面的啊这样一部分。然后后面呢，就是这个非华语片，非华语片呢，当然就是两部分了，一部分是咱们院线这个供应的，还有一部分就是很遗憾只能通过资源来跟大家见面的。那第三部分呢，就是剧集啊，法语的或者是美剧，大家一些这个比较熟悉的，或者是今天的一些大 IP 啊、爆款之类的。嗯、最后呢，我们会简单的啊，先为下一期节目，也就是奥斯卡的这个颁奖季预热一下。我们会剪着这个已经看过的一些片子啊，当然是这个资源质量比较好的了。嗯，先简单的跟大家一两句话带过，为我们下一期的节目呢做个预
3: 热，好吧？基本上呢就是这个四个模块，我们先就开始啊。那、这个<土>开始开始之前，我先插一句啊，嗯、就是二零一九年大家看了多少部电影了？啊、嗯，有没有？你这么问，就说明你看的多呗
4: 。这赤裸裸的炫耀呀！啊
3: 、那就是总数是吧？华语、呃、非华语都算一块对，王子看了多少？我看了。一百五十九部吧，哎呦我算算上算上剧啊，有零有整，这、嗯、这这这什么水平？对，因为只有我一个人做了一个一个资料表，你都一、哎、个人，这不再在这里报仇了。应该我不
5: 能白做，就一定要说出来
1: 。对，没错，没,没有那个豆瓣的总结二维码之类的，一扫就知道自己看了多少吗？
3: 嗯，主要是我把二零一九年把原来以前看过都标进去了。哦，啊，所以就混在一块了。那才这么一百多部，那个天胡彪
1: ，您您跟他说说，您高峰的时候一年
3: 看多少起
1: ？多少起？啊，多多不是
2: 多少多少个片子起那数？哦，我二零一九年大概看了有一百四吧。嗯，然后高峰的时候呢，往年呢？高峰三百，你看看，一下一比零，一比零，一比零，一比零。
1: 那我们呃第一个要介绍的就是今年年初的一个怎么说呢里程碑式的爆款
3: 的一个电影啊《流浪地球》啊、呃，王子先说吧。好的，那个其实《流浪地球》从这个它的主题来讲是一个特别黄金时代的这么一个主题，因为咱们上期讲《星球大战》九的时候也提到了啊、嗯，因为中国的这边的刘慈欣笔下的几乎所有的中国科幻都是受黄金时代那几个规则影响特别深。我觉得它最主要的，就是对中国的这个电影的贡献，或者说里程碑、里程碑哪儿呢？主要是，嗯，它带来了真正的电影的工业体系，然后它剧本改编呢也非常的扎实，就是每就是我估计大家看完这个《流浪地球》之后，都回去看了那个短片《那流浪地球》的原著是吧？你发现那要改要把整个电影搬上去的话，几乎是不可能的，所以他当他们当时编剧就想，我到底要把哪一段给他搬上去？就选了那个，其实，在原著里就一句话的一段，给搬上去了。然后它里面其实也说了，就是，呃，这个改编啊，电影它不是照搬，你要符合原著的精神，当然当然也得有那个大胆的修改。这故事啊，你得符合，嗯，电影这个媒介能产生的就能讲的这个故事类型。然后他们也做了很多的功课嘛，比如说那个一百多页的世界设定。然后他们反复推销，就比如说地下城里的布局是什么呀？他们吃什么呀？比如说那个蚯蚓干，咱们第一想到的就是《雪国列车》里面吃那蟑螂嘛，是吧？嗯嗯、然后他们就去想，就是那未来的时候，那个那种环境下，人类应该吃什么？然后它它最大的特点其实就是特别符合中国人对于科幻的这个主题，因为咱们原来看的所有的科幻其实都是欧美的，欧美他们就是。对家的理解就是就家人，对吧？家人是是最主要的。然后他们几乎拯救世界不是他们的责人，就是我就是为了拯救家人，所以顺顺个手然后拯救一个世界。但是在这里面就能完全的能感觉到，就是中国人对于这个科幻主题是个什么样的概念。比如说中国人他们的理解对于家就是家的一砖一瓦，就像那个《武武状元苏乞儿》里面搬家的时候也得把家里那个树给搬走。对吧？就是流浪的话，也也得带着地球走。就是，而且中国人他就特别不相信这个这个命，是吧？他总他们总是就是咱们总是那个相信，就自己能改变点什么。咱中国人的节日，你像过年也是，这过年其实是一个时令节日，他不是说为了纪念谁啊什么而而而而设立的。就外国，比如说什么圣诞节啊，什么其他这种节，他都是为纪念一个人啊，或者是纪念一个事件设定的。然后。呃，还有里面就是就是世界都变成那样了，就马上就要快毁灭了。对于中国来说，就是我我要过这个年，就是特别的重要，是吧？比如说里面那个叫李长条李一依，他说为为了过年发明了一个什么十,十二响，是吧？就都都是这种
5: 。那我补充那个。王子说的后面说一点，我觉得他把这个核心啊，他这个故事啊，大概都说了一下。我就是从那个我们世界角度去讲一下《流浪地球》这个事儿。我觉得《流浪地球》就一定要吹，嗯、呃，吹的不是他，就是有多完善，吹的不是他，呃，就像大家可能。也有一部分人吹得挺过的，就觉得里程碑啊、嗯、或者怎么样的。我觉得就是真的是能看到中国科幻的第一步了。<对>它不仅仅是一个过硬的科幻电影，而它是它最大的意义是它属于一个中国的科幻。<对>就是它所有的背景故事，还有它的内心核呃内容核心的，还有它所看到的那些设计，全都是属于中国的设计。就是比如说，我们看到地下城，然后又打麻将，就那种灯红酒绿的那种,对对对那种，对对对，哎、啊，就还有刚才的那个十二响，嗯、都是就很中国的元素，不像就是以前我们想到的中国科幻，就是那种好像穿一个银色衣服，上面走几条线，对,对，或者是出现一个大脑袋、大眼睛的外星人，那种就是科幻了，<就>或者是以前很多、嗯、呃什么。一些大明星参演的一些片子，我就不点名了。<笑>经常出现什么什么盖一个头盔，然后身上穿几个机甲，就好像是科幻了。那种都是没有精神内核的科幻。而现在我们就是《流浪地球》，首先要感谢，其实要感谢刘慈欣。就刘慈欣在文学上，就是让科幻中国的科幻就走出去一步。然后其次第二步就是我们。呃，出现了一批优秀的概念设计师，做出了一批就是真正属于我们的样子，还有我们的，呃，核心的，呃，内容的科幻。所以我我觉得，就是这是《流浪地球》让我最喜欢的地方。
3: 还有那个内核，就比比如说那个饱和式救援，就就原来在那个所有的电影里面全都是。嗯，就是一帮人，对吧？就就干这一件事儿。他不是，他就是最后才发现，其实主角就是好几好一百五十多万里面，其中的一,一些人，就是很多人都去做这件事情，就就是完全体验了一种怎么说集体主义，而不是个人主义，<对>一人不是个人英雄主义。他
5: 甚至不是主角去救的
3: 那个，个，他们他最后其实就是点了个火而已。他们去想把那个撞针放到那个电话线上，结果发现别人已经做到了。嗯，是不是？
5: 所以他作为一个去年的开篇，然后又一个大热，到最后就是院线，呃，排名第二大票房的电影，我觉得是可以铭记历史的。嗯、对
4: ，被称为科幻中国科幻元年，元年我觉得这个。这个评价，我觉得也是值得的。对于这，个。嗯，因为他从各个
5: 方面都是比较优秀的，嗯、不仅仅是流于表面，他有了就是背后的一些，不管是文学，还有精神，还有一些哲学的，嗯、呃，东西，就是他都都在做了，就是、嗯、这就是工业化的体现，就证这真的是国电工业
4: 迈出了着实、就是、就是我们我们
5: 拍。那个电影或者我们拍科幻电影不再拍脑门了
3: ，<笑><笑>我们开始按
5: 哎，对，哎、我们有流程了，了对，我们也有人才了，嗯、这是不一样，我觉得，所
3: 以也特别期待什么《三体》搬上银幕，或者或者是变成剧集之类的，嗯、但是这个很期待，挺难的，哎，嗯
4: ，没关系，我觉得。终会实现的。嗯，
3: 当时我记得我给他
1: 发的一段影评，就是无论你的意识形态立场是怎样的，但是就电影艺术、电影工业角度来说呢，《流浪地球》是这个中国科幻绕不过去的一个片子啊。那说到技术呢，我们接下来要讲的就是另外一个大模块了啊，动画片儿。今年的国产动画，相信在夏天给大家留下了非常深刻的印象，就是这个哪吒。同时呢，还有另外一部这个口碑神作、啊《罗小黑》，那这两个片子，我们我们可以一起来聊聊吧，好吧
2: ？罗小黑原来是有那个动画片的，对,<吧>对对对对对，然后他也是基于原来有一个 IP 的一个基础上，然后发展成大电影，嗯，对。对但我没看那个电影啊，但是他那个动画片儿，我是一直一直有追，一直有追。我觉得，嗯，对。然后罗小
4: 黑在那个的这个周边也是蛮火的，对对对对就是微信的表情包什么
2: 的都有。对对对，那么手办啊、<对>玩偶什么的。哪吒和罗小黑
5: 在我们今年的那个暑期档，然后呢，都是两部就是非常受欢迎的电影，但他们两个其实还挺不一样的。从制作上，首先一个是二 D， 一个是三 D， 然后呢，哪吒。其实是偏比较宏大的那种叙事来来讲的，就是比如他的场景啊，还有他的那个，呃呃制作呀、啊，都是还是往大里做。但罗小黑就是让我呃觉得特别不一样的一点，就是他做的特别简单，很多呃二 D 的，嗯、呃，就是。i 它如果是做的成电影，它都会转成三 D 的，或者是做的非常的繁复。但是罗小黑大部分的留白、嗯、很粗的描线，然后嗯、呃，就是留着了原汁原味的那种动画的那种感觉给我们。我就觉得他这个还是挺挺难得的，就没有从就是呃吸引眼球上就找噱头上面去吸引我，而从本身的剧情，然后他们去做了一些呃。就是手脚做了一些，就是很下了很大的功夫，让我们感觉到了，就是他的这个诚意也是，但是也是很奇特的，就是他有他自己的特别明显的一个风格，让他就是在这些院线动画电影就是有一种独树一帜的感觉。就是罗小黑，我其实还蛮喜欢的。就是王子是不是喜欢罗小黑要超过哪吒对对对
3: ？我觉得哪吒有点过。就是为什么？就是。他总是拿那种，就是宣传上啊，不是说这个影片本质上，他宣传上有点太拿这个，就是，就是神话啊，或者是就是有点民主主义那种感觉，我不太，我宣传上我不太喜欢这个这样宣传
5: 。我觉得还好吧，我觉得哪吒就是真的就是让我比较感动的那一句话，还是最后他那一句爆点，说我命由我不由天，是魔是妖。是神是妖还是,是魔是妖？我这长三凤
3: 里不也也要？说说
5: 了算，嗯、就是他的这个精神内核就是不再是以前的那套，就,<他>就比较低幼的。就是、然后说白了
3: ，他用一个特别古典的一个故事，展现一个特别现代的一个观念，对不对？对,对,对不对？对这故事特别的古典，这谁都知道，但是这个观念是现在就时下里比较流行的。他把这个综合起来了。
5: 对，但是又有一点古典的意味在里面，又可以说是我们的就是世界,界观的一个种延伸，又不像是那种全西方化的。东西。其
4: 实，其实我看来啊，就是哪吒的成功呢，是在于就是，呃，哪吒这个形象就是稍微有点蛮不在乎，然后玩世不恭的形象，特别讨现在很多现代年轻人的这种心理状态一个欢心，所以他赢得市场很大的关键也是在这儿。对他的性格对，对他的性格非常讨人喜，嗯、对。所以就是，这也是他成功的一
1: 大因素啊，我觉得。嗯嗯。那其实说到哪吒呢，我我接你们的话说一句题外话，我觉得哪吒很可惜，就是今年它的票房这么高，但实际上是在一个呃主管部门的一个左右左右下形成的。如果当时。因为我觉得今年很多片儿都临时的下映嘛，嗯、其实就是从夏天开始的。如果没有这个因素的话，哪吒能够放在一个更自由的市场环境中去竞争的话，
4: 嗯、对
1: 虽然票房数字会下降一点，但是它的含金量会高很多很多。是它现在的票房这么高，独树一帜，或者说，呃，整个夏天的档期都给它了。我觉得这个含金量很低，没没有什么就是可骄傲的。嗯、把
3: 保护音乐给他了
1: 。对吧？很多很多，就十一之前都给他了。我觉得这个很可惜，这么优秀的一部影片，你放到了一个真空的竞争环境去，给他再多的票房记录，被业内人士以后提起来都没有什么可骄傲的。这个我觉得，对我觉得稍微可惜了一点是这个，影片质量很好，但是这个票房的含金量很低。嗯，好吧，这题就题外话啊，那我们呃聊完了动画片呢，回到现实里面啊，今年呢，院线出了很多部这个。以前少见的这么大批量的上映现实主义影片，嗯，啊，首屈一指的，或者说咱们首先见到的，就是这个娄烨的《风中有朵雨做的云》。嗯嗯嗯，妖虎、嗯嗯、有什么要说的吗？哦、我
2: 还是我还是蛮喜欢那个娄烨电影的。哎、对，然后所以《风中有朵雨做的云》当时上的是，其实在一开始投拍立项的时候就开始关注，当时还叫那个《一场游戏、嗯、一场梦》嘛、啊
1: 。是是因为娄烨的名字，还是因为这个故事本身？
2: 嗯，娄烨，娄烨本身就是一个 IP， 他、oh, 今年不是原定还要上一个兰心大剧院嘛？对对，是就是临时不知道，对,对,对,对，不知道为什么就没上。嗯，风柔，而且《风柔多雨作云》也是蛮难得的，在国内能看到一部嗯、呃、黑色电影类型那么一个电影，嗯，就是呃，也是讲的是一个很有都市气质的那么一个片子。嗯，整体来讲，感觉就是蛮难得。虽然陈老师的戏份被删的没有脸了，已经，但是陈老师在里边不是贡献了一句整个这个电影里的特别重要的一句台词嘛，对,对,对,对,对吧？会过去，嗯、那个会忘记，然后整个人感觉虽然
1: 实际上没过去，也没被
2: 忘记，<笑>对，虽然没露脸，但是大家都记住了他，嗯、对，然后感觉。嗯，其实我觉得还是蛮难得的，就是在中国院线你能看到这样子一个类型的电影，嗯、而且，呃，制作还蛮精良的。到最后的那那场在车厢里的两个人互搏那场戏，嗯。做的还是蛮，其实有点限制级，我觉得。嗯、但是可是就是没，因为咱们没有分级制度嘛，所以大家都可以看得到。就是这
4: 个其。其实我也想想聊一聊娄烨啊。其实娄烨作为这个中国第六代导演里面的一个。翘楚吧算是，然后他他有他犀利的地方，也有他那个敏锐的地方，也有他细腻的地方啊。其实其实这是这么多年啊，呃，看他的是包括苏州河，再到颐和园，再到现在这些那个《浮城谜事》啊，类似于这样的电影，娄烨的这电影每每一部呢也都有些许的变化。在到到这个《风中雨朵有朵雨做云》里面呢，其实他变化和他的早期那种电影那种晦涩的那种感觉还是。有有区别，更为现实了，我感觉，就像而且
2: 故事很好懂了，对，已
1: 经很好懂了，嗯、没有那么晦涩了，
4: 就是它的那个、嗯、
2: 呃
1: 社会背景啊，改革开放的这个社会大
4: 背景更明确，对,对对对，更更容易让人就是心里面能有连带的这种那个代入感吧，就是在
1: 这个经济社会高速发展的同时，人们的这个爱恨情仇啊，精神生活里面的一些故事，嗯，这个纠结呀、啊，都表现得非常的到位。对，这确实很难得。娄烨的电影能在国内上映，就本身就很难，因为本身娄娄烨被禁过嘛
4: ，对,啊、对吧？不是被禁过，嗯
3: 、
4: <笑>是。嗯，嗯、但是也是很期待啊。娄烨以后的片子越越来越多，越来越好。就是唯独这这个片子，反正要说观观品观影的这个体验来赏，嗯嗯，来讲呢，就是确实这个他这个手持摄影，我感觉没到那么呃登峰造极那种状态，因为毕竟看着还是还是有些许的这种。这种不适感在，在我就认为好的这个手持摄影还是有这种感感觉在，但是没有那么让人就是觉得看起来视觉上会消化起来不那么舒服，嗯,嗯，所以我觉得还终归还是中国电影还是有有很多路要走，但是在在这种试探上面，其实一步一个脚印做出来，至少做出来，我觉得是好事儿啊。嗯
1: 、对 ，OK， 那咱们过渡到下半年另外一个这个现实主义题材，对啊，对也是。近几年青春片里的一个翘楚了，我感觉啊，《少年的你》，《少年的你》确实是不错啊。嗯，薄荷来给大家聊聊吧
5: 。这《少年的你》就刚出来的时候，其实挺富有争议的，就是被大家笑称为“荣梗的你”嘛。<笑>就是说他梗融的太多了，就是东野圭吾啊，还有一些我们就是国内的一个，我都我没看过那个小说啊，就说他就有抄袭的嫌疑。我们先不说他抄袭的这个事儿的本身吧，然后就说他电影的本身，就之前郭敬明不也拍过一个？电影，然后说他是那个讲校园暴力，《悲伤逆流成河》啊。对我那个电影，嗯、我没没怎么看过。那个<是><是>那个是洛洛拍的，郭敬明监制。哦，对对对，嗯、反正就是他那阵儿一直说他是拍的是，嗯、呃、嗯、呃，叫，呃，他一直说他拍的是第一部，第一部，然后关注校园暴力的，力但是其实。
0: 但是，哎
5: ，但是这个片子不一样在，在、嗯、他现在是不仅是呃拍的是这种类型的就像《园暴力类型的片子，而且他两个演员全都是流量演员。哎，他就是、
3: 这一点很难得，他、嗯、得他
5: 都是我们就是嗯、呃、最火的演员，拍了一个就是比较火的片子，让大家真正的就是走进影院，爱、啊、很多的人去看看这件事儿。然后呢，就是。嗯嗯，这这个还是不一样。就先说的那两个演员，我觉得就真的完全出乎我的意料之外的，就是一尤其易易烊千玺。千嗯、我记得我还没看这个片子的时候，朋友圈里有个人，然后他就是发了一条那朋友圈，就说易烊千玺是上天赏满汉全席时，<笑><笑>说他真的是想不到他能拍的。拍的这么好，一个一个
3: 。他刚出道不都是那种偶像那个出道，没有人会觉得这这三个人会演戏。对
5: ，但周冬雨
4: 一直
3: 就是还是对周冬雨，周冬雨确实是实力派，但是易烊千玺确实没想没有想到没想到，周冬雨
5: 就躲在垃圾箱的那个镜头里，就眼泪就哗就
3: 掉了，他整个就哭了整个一场电影。对，哭了一下几乎都在
4: 哭，而<且>但是都不说啊。就是周周冬雨演这种、嗯、中学生啊，这这个形象太周冬雨合适了呀。对
5: 呀、啊，周冬雨比易烊千玺要大快十岁，就不到十岁吧。嗯、然后易烊千玺是十几岁，然后周冬雨演的片子是二十六还是二十七岁？然后就是，你就感觉他们两个就是同龄人，是不甚至就是到最后的时候，就是呃，最后就结局的时候，就是易烊千玺跟在他后面，还觉得易烊千玺比他要大一些
2: 。易烊千玺不是有一个弟弟是吧？对他是个，他很喜欢他的弟弟，经常当家比较早，从早这边早熟。对他就是
5: ，就是这个片子从演员啊，然后到他的内容都。都还是蛮好的，导演拍的也也蛮好的。其实我在影院的时候，我看、嗯、我觉得还有点不适感，因为它中近景特别多，就又大，大脑袋又大，嗯、然后呢，那个拉这么多中近景都是特写，我就觉得哇，就是还是让我有点不是很舒服。到后来我又从那个他有资源的时候，我又从那个网站上又看了一遍。然后你觉得从网站上其实让我舒服很多，就是非常适合小屏幕看。其实
4: 我觉得不是特别。嗯嗯、这其实用这种那个中近景镜头的，就是大多就是更更是导演有有意去考量这个演员的这个演技，对对对或者说是是更想表现表演这一对对对这一个环节的时候，对。嗯嗯，而
5: 且,嗯而且推了这么多中近景也没有什么演技上的瑕疵，然后两个小演员<对>不叫两个小演员吗？<笑>两个演员就都 hold 住了这种就是特别细微的那种感情戏，我觉得是非常非常不
4: 容易的。我觉得导演从技法上，就是剪辑的技法和配乐技法上也也比较纯熟，你知道，就是他就是尤其入高考入场的时候，嗯，那一个镜头做了一个咵一个静音，就是。就是那条线一个动好像对有呼吸声，所有人进去的时候那时候是静音的，把高考的这种紧紧张感描绘的特别好。我觉得、这个、还有他们的那个上下楼梯的那个意象，对对对
5: 对就是嗯、呃，他们一直就是也是家门口跟小丑一样，就是家门口有个楼梯，他一直今、啊、年
3: 广上下楼梯，对，今年好多上下楼梯，<笑>就一直在。上。寄生、啊、虫也上下楼梯，<笑>都都上下了，还得爬了几生虫。<笑>然后
5: 就是一直在上楼梯，一直在上楼梯。最后米莱把米莱，呃、啊，不叫是叫未来，把未来推下来的时候，也是楼梯，对，啊、嗯，也是楼梯。<它>我看我看完这部电影
3: 的时候的感觉就是，我就想，就是这，我觉得这是中国电影该有的力量，就是他很少去关注这方面的主题，就就是中国的家长或者是教师都觉得这不是个事儿。嗯，对吧？你看这部电影出来之后，像像那个微博上一些就反映就是暴力的都都很多，就国家也开始去重视，这应该就是应该电影该有的力量，对吧？就像韩国的《熔炉》一样，嗯，就是对,对对，就是你就,是就你发现问题，你就要把问题反映出来。嗯嗯，它
5: 、嗯、也是在上映之前就是被整改了很多次，然后就是很多东西其实也都剪了，然后有一些东西也是，呃，对不上的，但是。呃，能上映其实就是一件好事儿
0: 。
4: 对，我觉得他
5: 能<错>最后能上
4: 。我觉得这毕竟这个话题还是比较健康的，适合拍成电影。对
1: ，这主要是一些监管部门，就是有事儿别藏着掖着，对,对吧？你把它。你把它拍出来，摄像还能播吗？其实当然能播了，就是我希望大家听到力挺我们啊。对，我两希望一个是这个这个影片说的这个话题不要一股风就过去了。对对。据我所知，现在这个国家啊、教育部啊等等，已经出台了很多的这个政策啊、策那个这叫什么措施啊？措施来保证这个校园安全，校内外都涉及了，这点非常好。就希望就是真实有效的执行下去吧。还有一个，我就是希望下次。这种大陆尖锐问题的东西、敏感问题的东西，大陆导演能够拍一两部，就你别自己就把自己阉割了。啊、你等着港台导演去有这种意识萌发来拍这些电影，
5: 风险太高了。导演。就我就觉得，嗯
1: ，打一个不恰当的比方，就是，嗯，就是监管的上级把一些导演啊、电影人啊、制片、出品公司这些都控制得严格极了，然后有一天他们不控制的时候，这些人自己也忘了自己应该干什么了。嗯、我觉得那是电影最最不好的一件事情。是，对，啊，说多了啊，这个现现实题材接接着走，接着走，到了年底厉害了啊，这个南方车站的聚会，嗯，啊，这这是个大 IP， 而且这个确实热了一下，嗯、啊，国庆档也过去了，这个这个片子当时确实热了一下。呃，而且我
2: 记得这部电影好像是在武汉拍的，那个方言
1: 用的就是武汉的方言，<对>是吧？对,对当时我还说了一句，我说这个方言选的不好，哪怕这个真实的事件，你是这个武汉的发生的一个新闻，嗯、但是你不一定，这方言也设的故事的地点也设定在那儿，因为他那方言。就是离普通话很远，但是距离咱们很平常接触一些很有特色的地方语言也很远，是是。您四川话呀，是吧？广东话呀，这些咱们听的平时很多，对，对比较能够在影视系系统里面能够熟悉一点。但是他选的这个语言，确、就、实、是、让人理解起来有一些距离感。是啊，我说多了啊，要狐接着跟
2: 大家说说这部电影吧。哦，这电影其实我还是觉得也是挺蛮难得呢，在中国院线里看见的，就是一部嗯、呃，也是有蛮有黑色电影气质的，但是它整体打光都是比较那种霓虹灯美学的那种感觉，嗯，是，然后看着就是蛮新颖的，而且有点那种就是，呃，因为主要我是胡歌的粉丝。<音>所以，所以当时这部电影上映的时候是看的早场，我以为我可以包场，但是我跟另外三个女孩子一起分享了胡歌这部电影。但是 pride 的 g e 蛮血腥暴力的，对，也没有分级，就我喜欢的好像都没分级，就感就感觉也是可以值得看一看的。毕竟这个题材，它其实都是说它叫黑色电影，但是我那天嗯查了一下。焦裕，男》的这部电影，它有一点杀戮电影的那种，就是上个世纪八十年代美国有一种，就是一种杀戮电影，就是 B 级片那种类型的气质。就对，就是一路杀，一路砍杀，一路砍杀到最后那么样的一个电影。它也是可以看到里面胡歌啊，其他人都是在互相砍杀中，而且那种小呃小偷开会跟警察开会互相都互文了，看着也是蛮有黑色幽默的感觉的一部电影，但是。还是个人还是蛮喜欢的，虽然整体来讲感觉节奏上有点问题，而且不太喜欢那个结尾吧。可是还是蛮有刁亦男气质的一个片子。
0: 对、嗯，最
2: 后颁奖那也黑了一下吧，<笑>上去给那个桂纶镁就是颁什么，颁那个奖金什么的，最后黑了一下那个。然后最后两个女人拿着奖金慢慢的走，慢慢的走。然后那一段大家不都是想到那个？呃，《陌路狂花》都想到《陌路狂花》，两个女人那样互相<对>呃扶持、互相依偎那种感觉，嗯、呃，整体来讲还是看完还是蛮触动的，我觉得嗯，挺好的，嗯。
4: 南方车站就是刁刁亦男这个导演本身就擅长这种黑色题材，就是上一上一部片子。嗯就是名震江湖这这个《白日焰火》哈，对《白日焰火》我是非常喜欢，所以我也是非常关注这这这部电影
3: 。廖凡那个，对廖
4: 廖凡是凭着这个《白日焰火》拿了那个柏林金熊的影帝，对，然后确实在表演上面那个，包括最后那一段。在迪斯 s 舞厅那个那一段独舞，把那种，呃气质表现得非常的淋漓尽致，我也是非常喜欢那段戏啊，呃，所以就是其实刁彦刁彦男主品还是有有，在我的眼里啊，就是说俗一点啊，真是有点玩意儿，可以把这个中国的这种罪案啊，或者说这这种方向的。类型片能够发展的比较极致，嗯，我是个人是非常喜欢《白日焰火》的，所以也是非常关注刁亦南，包括他之后的电影，我也会长期关注的。而且
2: 就是呃，多说一句啊，就是刁亦南早年有一部呃独立电影《夜车》，如果大家有兴趣可以去看一下那、這个。嗯、我个人感觉就是刁亦南在《夜车》这部电影里确立了他所有就以后所有电影的风格和气质，我们可以看到很熟悉的一些影子在里边，比如说就是凶杀呀、指认啊，然后我们可以在《白日焰火》里看到。然后一个女人的那种孤独啊、寂寞呀、啊，包括一些嗯、呃、对于爱情的渴望啊，我们可以在也可以在《白日焰火》里看到。然后呃一个呃独行的一个杀手，然后跟踪的那种杀手形象，然后在那个南方车站聚会里也有有所体现。就是《夜车》这部电影，第二男还是嗯，哎，这个不提了。就这样吧，啊<笑>
1: 、呃，三部这个现实题材的说完以后呢、呃，想说一个介于现实和超现实之间的一部电影。今年，今年这个春夏之秋的时候，有有一个咱们这个藏族的天才导演啊，万马才旦的这个撞死、嗯、一只羊，嗯、这个电影，老实说，这是我第一次在院线看这个万马导演的。片子我不知道不你们谁了解他，这是他第一部公映的吗？还是,是应该不是是吧？但是是我第一次看在院线里看他的片子，呃，确实好，确实好。这这部片子也让妖狐来说说吧
2: 。这个我我没看过，<笑>我我只记得他是应该是王家卫那个公司出品的啊，对对，王王家卫王家卫监制的，对对他就是
5: 之前还监制了就很多烂片嘛，这次终于监制了一个好片，也是有监制了
1: 很多烂片嘛，就去年林超伟演那个是烂片吧。<的><笑>啊，百度什么？百度人哦，百度人那个那个<对对 S 2> 我没看，那个、太烂了，对对听说就烂。说
2: 、嗯、张嘉佳拍不下去了，有最后都王家卫接盘拍的。哦挺难得能在院线看到一部跟那个宗教有关的一部一部电影的，对。其实我觉得，呃，虽然当时就是阴错阳差都没看没看吧，但是我听我朋友很多人过来给我的反馈吧，觉得呃讨论了一些呃就是生，讨论一些生存，讨论一些呃信念，包括一些信仰、救赎的一些上面的一些东西。就是看完之后，虽然不能说像看那个张扬那个那个电影叫什么来着。就是感受那么触动那么大吧，就他张扬那个什么，纪录片儿，磕长头那那个，对对对。但是就是《壮阳是一部就是比较慢热的电影，看完<是的 S 1> 看完之后就是回回想比较大。对，你们看了吗？这个？我其
5: 实没看，我但是我大概知道讲的是什
1: 么。嗯、机缘巧合吧，我看的正好是那个万马导演来天津的那场路演的那那一场。嗯，然后完事儿还找他签了一名，人特别好，特别谦逊啊，真真的是以前光听说来着，这回是眼见为实。包括现场有一些，呃，观众在影后交流的时候问的问题啊，就是，哎，就,<是 S 1> <笑>就是很很很不值得花那个时间去去。这么好的机会去问那些问题啊，就是非常的简单的，问题，但是导演非常有耐心的跟大家都一一解答了，包括观众一些就是所谓的这个过度解读的一些天马行空的疑问啊，那导演都非常谦逊的给大家解释了一下，他这个片子拍的比较好，就是利用两个同名的人，在时光交错中吧，互相去完成对方的一个心愿，这么一个事儿。嗯，表现这个生命的这一些呃，怎么说呢？意识形态或者精神世界里的东西，我觉得有有万马导演自己的东西在。呃，可能很多很多朋友看过万马以前之前的这个作品啊，《老狗》啊什么的，都啊，我想起来了，啊、呃，是那个叫什么塔
2: 塔洛啊，塔洛，对对对
1: ，啊、塔洛。嗯，我觉得这个片子比塔洛又更上了一个层级，这个确实值得大家，如果有机会的话啊，如果院线不再供应的话，你也值得用资源来看一看这个片子
2: 。您的摄影非常好，<片>摄影非常好，<对>塔
1: 洛非常好。呃，那么最后我们在这个模块里要谈的呢，就是今年的一个重头戏了啊，《<笑>十一档。<笑>我和我的祖国。嗯、这这个片子呢，这个由呃呃这个情绪最高的薄荷同学。嗯立主要聊这个片子，
5: <笑>我没立主要聊这个片子，但是我觉得这个片子在今年啊，就是也是不得不提，因为我相信大家在看过之后都被《我和我的祖国》这首歌最起码是洗脑了
1: 。嗯、我们从小就学这首歌
5: ，<笑>不是，就是你很
1: 很暴很
5: 难不再去哼这首歌。一出来就觉得这首歌就非常非常好哼。就我记得
4: 啊，就是当时啊，就是十一大庆的时候，就你就看错了朋友圈。都是关于这个这个我和我的祖国这个被洗脑了，做梦的一些图片啊，这些东西就是也是这个这个事儿也是充满了让让人充满了回忆的和一个特别能让人记得住这这这一年的这个十一大庆，尤其这部电影在里面呢那个在十一期间公映之后呢穿插出来，我们我们能感受到一些东西啊，就包括中国电影的进步。对对，就
5: 以前我们拍过一些很红的电影，<对>我们也拍过很多宣传片，我们就很讨厌，<对>但这幅。这真<的>这个电影让我感觉我自己红了起来，嗯、让我感觉就我就是从十几岁啊，就是一直是看好莱坞电影，然后呢，接受的可能也是。呃，不太喜欢，哎，不太就是不太不特别喜欢中国的这种本土的红色的洗脑的价值观。但是这部电影就让我我觉得这个期节目
1: 到这儿是播不出去，刚才那些都不算什么。你要是想那个易烊什么易烊先易的话，你易的别那么低，有有点太低了。对，我们要易烊千起嘛
5: 。那我重新说，我哦，不用不
1: 用不用，这段不会掐了，不播啊，你就接着说吧。你这几个故事，你最喜欢哪个吧？
5: 我最喜欢哪个？我最喜欢打乒乓球的那个，嗯、就是那个徐峥导演的夺、那个、冠。哎、我我最烦的还就是什、这、么、个嗯嗯、排球吗？
1: 那排
2: 夺冠。他那个他
5: 是乒乓球，乓球然后然后他
1: 们看排球，带着大人去看排球。我我跟你说，我我。之所以你刚才要聊这片子，我没反对，就是这片子我唯一想说的话就是我特别讨厌徐峥拍这个故事。<笑>为什么呢？那几个故事呀、啊，我就是觉得都一般，就是那个谁徐宁浩那个稍微好一点啊，就是葛优演那个稍微好一点。我,我,一我觉我是最喜欢那个，我,我觉得一个,最得一个最咱俩咱俩先 PK、那个、那个最
5: 好。中国新的也很好，中国新的那个看着很有。咱俩先 PK 这个、嗯
1: 、徐峥那个。嗯、我为什么烦他呢？因为咱俩人生阶段不一样。你知道，我现在是一个奶爸的身
2: 份
1: ，<笑>我就因为我从小就生长在他说的那个环境中，就是这小孩啊，大人就是放假了、嗯、没有人管，嗯、就是你自己在胡同里跟你边儿大的男孩儿、女孩儿一块儿玩儿，<王>是吧？嗯、玩儿没关系，就是时间已经到了这个二零二零年、二零一九年了，我就特烦他还有那种黑白片儿、鸡毛信那种形式去描写一个孩子，表达这个英雄主义。我觉得孩子呀。就应该是用来被保护、被爱护的。你凭什么一个胡同的人让一个孩子上平房上去弄天线？对，这么危险的事儿，你为什么还要这么设定？徐峥小时候是这么过来的。但是徐峥，现在你有孩子了，你不应该再让孩子去干这种事儿，并且你说，如果你说我是通过这件事儿来表达一个什么情绪的话，那我就更反对了。你不应该把这种爱国情绪夹杂在一个孩子身上，孩子就是孩子，孩子就他妈的应该疼，不应该让他去去房顶上弄天线，还弄一个国旗在上头飘着，孩子承担不了这么重的国旗。国旗都应该是军人、职业军人去干的事儿
4: 。我觉得节目我
1: 到真是不敢。笑
5: 笑死我了！可以段音乐，吓得我手已经缩到了袖子里面。但是我来讲一下。<笑>是我来讲一下，首先他他拍的就是当年那个年代，那个年代孩子没有现在那么娇。可是你知
1: 不知道，很多人，尤其是很多现在的孩子，被裹挟着进了，因为国庆档嘛，票价又便宜，很多地方还发票，有很多十一二十岁，正是半懂懵懂社会经验的这些孩子，以为自己是大人，他看了以后，他就会做出很多个人英雄主义的事儿。但是这种个人英雄主义是他以为的。
5: 他这个不是个人英雄主义，他讲的其实是孩子的牺牲。
1: 为什么要让孩子牺牲啊？这社会有这么多的人，怎么就轮到让孩子牺牲了？程代宁、啊、孩子是国家的未来，你把十几岁的孩子牺牲了，剩下三四十岁老头死了以后，这国家还剩谁
4: ？哎呀，呵，这这这片子啊，就我们一个、哎哎、孩子爸，这真不容易，你知道吗？真心疼孩子，
5: 是没有必要这么上纲上线这个东西就是一个挺可爱的这么一个故事，嗯、我觉得不用把它看得这么重，就是一个孩子喜欢一个小女孩儿。嗯，然后那个、我觉得这个很好
0: 。然
4: 后那
5: 个，然后那个小女孩要走了，但是全全整个胡同里面，就是为了看这个排球比赛，大家的希望就在她身上，因为其他人也尝试去上了，但是上不去，没有办法。这最后其实。呃、嗯，徐峥做了一个设定，就只有他能做这件事儿，就其他人做不了。其他人也在尝试上房，第一是不安全，第二呢也是那个，他其实就是想让那个孩子做一个选择，做一个牺牲。然后孩子选择了，就是啊、呃，让大家一起去快乐，然后呢享受这个排球的时刻，然后反而就是错过了自己的这么一个东西。我觉得反而现在就是孩子们都挺娇贵的，让孩子们知道，就是你虽然是个小孩子，但是你也有。承担责任的那一天，你也可以在小小年纪做出一些不是小小年纪做出的事情。那
1: 么，请问薄荷女士
4: ，我和你们不一样，我就是这个最喜欢这个片子里边就是葛优的那个片子，<笑>奥运的那个片子，其实就是这里边有一个镜头啊，给我印象极为深刻。然后，纵然就是咱咱这是音频节目啊，没有办法去那以视频形式来呈现这个拉片的这种效果。但是我可以跟那个大家来说一下，大大概是哪个镜头？就是，呃，葛优说那个小孩不是那个拿了他的票嘛，嗯。然后俩人那个到了就是警察局还是派出所了？就是，然后葛优坐着轮椅围着他转，就是说说那个谁家孩子怎么教你？然后那个他说我把死喽，用那个四川话说，我把死，他说我爸还死了呢。那他说你家哪儿的呀？汶川。就然后那镜头有一个横摇、哎。这镜头一横摇，从那孩子身上夸，直接摇到葛优身上，这这个镜头给我印象太深刻了。就是从这个镜头来讲，我敢说，就是说我和我的祖国的不单纯就是这么简单的利益，而是就是说从镜头语言上，它是用的是很成熟的。我在国产电影里就是很这些年很很少见到给我表达这么完整、这么准确、非常精准的镜头。这一个镜头把人物的情绪的转移和对人物的这个心理情绪的描写刻画得都非常的到位，我是非常喜欢这个镜头啊！我可以跟大家说一下，大家如果有兴趣，还可以再发出来再看，好好看一下这个镜头，我特别喜欢、嗯。其
5: 实这片子我还喜欢一个大家有可能不喜欢的一个片就是陈凯歌的那个，我觉得我觉得挺喜欢。宝哥，我，宝贝妮子。我觉得他其他的都非常现实题材，就是就有一说一的感觉。虽然当然一一定是有那个艺术加工啊，但是就是啊、呃，感觉就是怎么说呢，就是，呃，一二三四五这么拍的，就是陈凯歌那个让我感觉就是有点失忆。就是他不是这么现实，他最后的一些举动让人感觉其实挺莫名其妙的。但是我把它理解成一种诗意，我觉得就是也是在陈陈凯歌以前的所有的电影里一直贯穿的这么一个气质，就是不是所有东西都现实化，而是我们在电影里加入一些呃我们的嗯、呃，就是稍微有一点幻想的东西，就是有的时候你也不知是真是假。啊，是对
4: 是错？实际这是有一个虚实结合
5: ，对，就是让、嗯、让人觉得就这个东西有一种朦胧感了，而不是说你给我传达的东西就是一二三四五。这是表达
4: 上一种优化的一个我我。我觉得倍我我觉得学那《悲惨世
3: 界》吗？我觉得他
5: 比较不好的地儿，就是这个片子拍不好的地儿，有点就想说的太多了，就什么扶贫啊，什么两弹一星啊，然后还有就是。一些就是比如说，呃，贫困地区的一些面貌啊，就是好像他想在一个片子里就是全都表现出来，有点这个片数
4: 又太短，对对对，有点关键是这个片片数太有
5: 点说不上来，有一些东西可能就是不好圆上了。这个是，但是我还蛮喜欢他这种，就是啊、呃，不是这么实实在在的给你，就是稍微有一点就是，呃，意向在里面，就有一点不是这么符号化，而是给你一点朦胧的感觉
3: 。其实任素汐的那个，就是关于何何丹，就是你们可能觉得那个不是俗啊，但是我觉得就是第一次，就是电影聚焦的不是那些英雄，他没聚焦于什么邓稼先啊，聚焦那些伟人，他就聚焦就那些就是为这项事业付出很多牺牲的那些平凡的人。打乒乓球，
5: 打乒乓球那也是平凡，小孩
3: 那也是平凡他。他他对中国有什么有什么贡献吗？不就是为了让那些那个高兴点那那个是针针对中国是真的有贡献了。没有没有那些人，咱就没有原子弹是不是？是，而且他是，而且而且那那个那个，比如说他错过了那个小女孩对吧？他可以再找别的。那在那个时代就错过就错过了。我想最
5: 后就是咱们那个本土院线，呃，聊得差不多的时候，我想说一句总结的那种感觉，就是啊、呃，这两年国产电影大家都有目共睹的，它是蒸蒸日上，对不对？然后我觉得主要的原因是什么呢？我觉得我们找到自己了。就以前我们一直在学这个学那个，然后就现在就是你不管哪一个，《流浪地球》中国
3: ，中
5: 国那个。科幻,科幻<对>啊，我们的哪吒、罗小黑，中国的动画动漫啊，然后《少年的你》、《南方的车站》啊，《风中》还有《撞死羊》，这都是我们中国的一些呃、啊、各个地区发生的事情的，然后的意识形态形成的一个故事，对不对？然后《我和我的祖国》更不要说了，嗯、对吧？就我，我觉得就是。我觉得
4: 我们事儿太多了。可以可以这么说啊，就是一九年，其实就是对于中国电影来讲，挺标志性的一年。我感觉它就是中国电影进步成熟的一个脚印了。就是我
5: 们找到自己了，就我们不再天天的去想着，就是人家拍什么我们学一个，嗯啊，而是说我们拍一个什么东西，然后我们用什么方法去能表达好，嗯，表达好成为一个故事。我觉得这个就是我们以后电影越做越好的这么一个基石。嗯
1: ,嗯，好的。这我觉得你们说的这个也离不开，你看咱们提的这几个影片吧，他们都是有一个幕后有一个强大的电影人在推动的，都是个体推动，要不然导演强，对吧？要不然是剧本强，《流浪地球》这种，就是不是那种普遍性的，所以。二零二零年，我们继续再看，如果是真的好，才是真的。不
5: 光是一方面强，而是整个工业强了。工业强，嗯啊、对，没错。他以前我们的中国电影就是靠一个人，就比如说靠第五，哦、尤其第五代导演，导演就靠导演一个人，就那个《福化道》拿来的衣服。<对>或者怎么样的？就是我看那以前第五代导演的那种采访，就是说拿来衣服都不能看，就得这种小到这种事情，导演都要亲自把关。而现在不是了，尤其像《流浪地球》这种片子，没有强大的工业是一定做不出来的。虽然我们用了很多国外的一些呃第三方呃第三方，然
0: 后外包给人家做很多特效，但是我们也有一个。嗯嗯 That erupts before your eyes. How can you tell us something just to keep us hanging on? Something that just don't mean nothing when we see it, you are gone, clinging to some other rainbow or standing waiting in the cold. Telling us the same old story, knowing time is growing old. That was a wonderful remark. How can we ever question why we give more and you keep? How can your empty laughter fill the room like ours with joy when you're only playing with us like a child with a toy? How can we ever feel the freedom or the flame? By the spark, how can we ever come out even? One reality has started. That was day one. To myself, to myself, to myself.
5: 以上是我们新年二零一九盘点节目的上半场，希望大家点赞、收藏、关注。最后，在这个年末的时期，祝大家新年快乐、合家团圆
3: ，多看好电影、哦
5: ，对，多给我们转发、点赞，谢谢大家，谢谢大家。